Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Ok, Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días. Estamos de regreso y bueno, Carla, vamos a continuar hoy una conversación que empezamos la semana pasada y no la terminamos, pero eso es lo que hace de esas conversaciones algo genuino, ¿no? De que es orgánica la conversación y, y estamos platicando de este tema tan importante. Voy a dejar que tú lo vuelvas a introducir. Sí, definitivamente no alcanzamos a terminar este segmento que el tema le pusimos por nombre ¿Cómo mantener un equilibrio sano en el liderazgo? Son tres puntos que empiezan con D. Lo quisimos hacer así para que fuese más fácil de recordar. Hablamos en el primer punto nada más el primero, sí. y era delegar. Uh -huh. Y lo único que quiero reiterar sobre ese punto que pueden regresar al episodio anterior es importante cuando vas a delegar, ofrezcas como pastor o líder recurso, mentoría y explicar mucho sobre las expectativas que tienes como líder o como pastor. Y obviamente también mencionamos que cada quien tiene su personalidad, su carácter, y cada quien trae algo fresco, algo nuevo. Y todo eso está bien cuando queda dentro de la visión y primordialmente cuando también hay resultados. Volvemos al tema de la comunicación, es muy importante, uh -huh. ¿no? Junto con delegar tienes que comunicar bien la visión, las expectativas. Algo que tú practicas mucho es incluso ponerlo en papel, documentarlo, uh -huh. tenerlo por escrito para que no haya malentendidos y para que todos estén en la misma página. Y tú lo dijiste, para nosotros funciona mucho ponerlo en papel. Los que están aquí y estén de acuerdo que funciona ponerlo en papel, uh -huh. digan amén. <risa> ok, no soy yo muy fuerte, pero creo que sí funciona. Y nos hemos dado cuenta también de que más y más nos han pedido ser un poquito más este, detallados cuando escribimos cualquier programa y cosas así. Pero bueno, vamos al segundo punto. El segundo punto es di no. Hay que aprender a decir que no. Es algo muy difícil. Hasta el día de hoy tú y yo estamos aprendiendo a decir no porque quisiéramos decir sí a todo. Así es. Pero cuando queremos tener triunfo en ciertas áreas y hacerlo con excelencia, hacerlo bien, a veces tenemos que decir no a algunas cosas. Y no significa decir no por siempre. Significa que a lo mejor por este tiempo, uh -huh. por este momento, en esta temporada... No puedo, pero vendrá otra temporada donde sí vamos a poder. Y quiero que aquí nos expliques tú un poquito cuando plantamos la iglesia. Tú y yo viajábamos mucho. Tú eras evangelista y yo te acompañaba. Y yo viajé contigo por 10 años y luego plantamos la iglesia. Ahí diste un giro porque tú viajabas cuántas, cuántos fines de semana al año, Juan. De 52 fines de semana, no sé, quizás unos 40, uh -huh. unos 40 fines de semana. Sí, se ha dicho que cada vez que tú le dices sí a una cosa, forzosamente le estás diciendo no a otra uh -huh. cosa. Uh -huh. Porque el día solamente tiene 24 horas, tú uh -huh. solamente tienes eh, cierta energía, cierta capacidad. Lo mencionaba la semana pasada de que cuando yo acepté el llamado al pastorado, 
no quiere decir que dejé de ser papá, no quiere decir que dejé de ser esposo, no quiere decir que dejé de ser hermano, hijo. Entonces, yo tenía planes ese año de volver a entrar al estudio de grabación. Para los que no saben, yo estaba haciendo música, cantaba, predicaba. Eh, la música siempre ha sido una pasión muy grande para mí. Entonces, yo en mayo de ese año ya tenía planeado volver al estudio, empezar a grabar. Me di cuenta para marzo eso no va a pasar. Uh -huh. O sea, eh, uh -huh. la música, por más que te apasione, es algo que tiene que tomar un, ya un segundo lugar, un segundo papel uh -huh. a lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Y eso lo determiné, Carla, uh -huh. simplemente al ver el fruto, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo de la parábola del sembrador, ¿no? Él sembró en diferentes terrenos pero fue fructífero en uno. Uh -huh. A veces tú puedes tener varios talentos y puedes tener varias capacidades y pasiones. Uh -huh. Y no siempre lo que te apasiona necesariamente es tu llamado. Uh -huh. O sea, a veces es algo que es son hobbies, es un, algo que te mueve, algo que te apasiona. Para mí era, ok, ¿dónde estoy siendo más fructífero? ¿Dónde estoy rindiendo más para uh -huh. el reino? ¿Dónde uh -huh. estoy impactando más vidas? Era obvio que era a través de la predicación y a través, uh -huh. en este caso, del pastorado. Uh -huh. El primer año nada más Dante, Dante. había nacido. Después nos dimos cuenta ese mismo año eh, que venía Luca en camino. Uh -huh. Yo dije, ok, es una etapa donde mi esposa me va a necesitar. Mis niños me van a necesitar. Uh -huh. Entonces, Dante tenía dos años. Uh -huh, cuando empezamos. Uh -huh. Entonces, yo tuve que llegar a una determinación de que, eh, decimos en inglés, something has to give. O sea, uh -huh. algo tiene que ser sacrificado, ¿no? Y para mí fue la música. Eh, no quiere decir que dejé de cantar en la regadera, todavía canto. <risa> no quiere decir que me dejó de apasionar la música, simplemente entré en una temporada donde sabes que eso va a tener que tomar un segundo lugar y vas a tener que dejar de viajar uh -huh. como antes lo hacía. Entonces, para que se den una idea de, de quizás 40 fines de semana que yo salía al año, ahora salgo 3, 4 a lo mejor. O sea, es un cambio drástico, o sea, drástico. Y es interesante porque cuando yo te conocí, te conocí cantando. Pues tú no querías ser esposa de pastor, me lo dejaste muy en claro. Y Dios sabía por qué te conocí así, porque si te hubiera conocido Esa predicador... Esa es otra historia para otro podcast. Si te hubiera conocido predicador, hubiera no, corrido al otro lado. Tuvieron. Este... Yes, Pero yeah. sí es otra historia muy interesante cómo este Dios cambió es... el corazón de los dos, porque yo tampoco quería ser pastor. Mm -hmm. Pero pues los caminos de Dios son mayores que los nuestros y sus planes mejores que los nuestros. Porque los que nos escuchan a lo mejor piensan, ok, yo sé que tengo que decir no, pero ¿a qué le voy a decir que no? ¿Y cómo voy a saber? Uh -huh. Ya diste unos tips donde tú dijiste, yo veía que acá era más fructífero. Sí. ¿verdad? Y lo primero es la familia. En cuanto a eso, ¿cómo determinar? Lo primero que no puedes sacrificar es la familia. Muy cierto. Porque todo lo demás fluye desde allí. Ese uh -huh. es tu, tu, primer tu primer ministerio, el núcleo familiar es donde tienes mayor impacto, donde eres el verdadero tú. Una cosa es que te respete la congregación, otra cosa es que te respeten tus hijos, que te respete tu esposa. Wow. Ese es tu primer ministerio y todo lo demás de allí viene porque eso te da autoridad. El que gobierna su casa podrá gobernar fuera de su casa. Eso es uno. Dos, es, fíjate dónde eres fructífero y entiende que no siempre lo que te gusta es La pasión. tu llamado. Así. Bueno, esa es mi pregunta porque dijiste, no necesariamente lo que te apasiona es tu llamado, pero siempre hemos escuchado, si quieres encontrar tu pasión, 
busca lo que te apasiona. Podemos hablar o un poquito tu llamado. más de eso. Si quieres oh, encontrar oh, tu llamado, busca tu pasión. O el refrán muy famoso, ¿no? De que si no quieres trabajar en tu vida, pues busca algo que te apasiona. Y Yo quiero comentar algo antes. Vas a sentir que nunca trabajaste. Antes que contestes. Yo me di cuenta que cuando yo huía del pastorado y decía, eso definitivamente no es mi pasión. Yo no había puesto en, en las manos de Dios mi corazón completamente, mis pensamientos completamente, porque yo cargaba mucho dolor de cómo crecí dentro del pastorado. Conforme fue pasando el tiempo, Dios me sanó completamente. Y ahora yo comprendo que mi crecimiento y mi experiencia como hija de pastor me formó lo que yo iba a hacer en realidad. Y yo sané completamente. Ahora lo veo como bendición. Cuando yo sané, fue cuando yo entendí que Dios me estaba llamando. Y yo ya no estaba herida, ya no tenía resentimiento. Y ahora te puedo decir que yo tenía otros planes, pero lo que estamos haciendo hoy me apasiona. Uh -huh. No puedo creer que un día pensé que no lo quería hacer. Eh, yo creo que cuando realmente estás en un lugar sano, mentalmente, emocionalmente, y realmente tú le rindes todo al Señor y le dices, eme aquí, Señor, aquí estoy, úsame. Dios alinea tus pensamientos a los de Él. Él alinea tus sentimientos a los de Él. Él alinea tu camino y sus deseos se convierten en tus deseos. Yo llegué a ese lugar. Tanto que para cuando mi esposo lo mencionó, yo ya estaba preparada y ya los dos deseábamos lo mismo. Así Entonces es. ahora yo te puedo decir lo que hacemos es nuestra pasión. Hay que recordar que nuestra naturaleza humana está caída. Lo que a veces tú consideras una pasión puede ser una distracción. Cierto. Puede ser algo que el enemigo está utilizando tu carne, tu deseo humano para apasionarte para algo, para desviarte de tu verdadero propósito. Incluso en mi caso, o sea, la música que yo hacía era cristiana. Entonces era muy fácil para mí justificar y decir eh, lo estoy haciendo para Dios. Pero a la misma vez siento que era algo que me estaba impidiendo aterrizar en mi verdadero propósito. Uh -huh. Después de allí, mucho tiempo, la música ha sido como un complemento a mi ministerio, sí. pero ya no una distracción. La Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón humano. Entonces, uh -huh. eso de que vete con tu corazón y vete con lo que te apasiona, no es bíblico. Si lo aplicáramos a un matrimonio, bueno, cuando ya no hay amor, pues vete con tu corazón y deja a tu esposa, deja a tu esposo. No, no es bíblico. Entonces, lo que tú dices, Carla, es muy cierto. Cuando uno rinde su voluntad al Señor, cuando rindes tu vida, rindes también tu voluntad. Uh -huh. Y lo que pasa es eso, que Dios te alinea los deseos. Dice la Biblia algo, un pasaje, un, un salmo muy conocido. Delítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Cuando lo leemos, lo leemos de manera egoísta. Decimos, ah, pues si yo me deleito en el Señor, Él me va a dar todo lo que yo quiero. No, no, no. Mira lo que dice, de deleítate en el Señor y Él te dará los deseos. O sea, los deseos que debes tener, uh -huh. los deseos que te van a alinear a su voluntad, Él te da esos deseos para llegar al punto que mencionaba Carla, donde tus deseos y los deseos de Dios son los mismos. Uh -huh. Y cuando los deseos de Dios y los deseos tuyos son los mismos, no hay por qué Dios no los cumpla. Ah, yo solamente quería decir y agregar, porque yo pienso que nuestras pasiones a veces pueden ser un área de confort cuando Dios nos quiere estirar, uh -huh. cuando nos quiere estrechar para más. Yo lo veo a veces en mi vida, ¿verdad? Porque es más fácil hacer algo que yo sé hacer o ocuparme en algo que yo sé hacer, que es un área de confort para mí. Y a veces no querer estirar porque se toma un poquito más de fe y también de esfuerzo. Y hay gente que son afortunados en que pues, la pasión de, de, de siempre 
termina siendo su llamado. O sea, hay, hay diferentes rutas que Dios toma con diferentes personas. Hay gente que desde su niñez les apasionó algo y luego resulta que era porque Dios los estaba preparando para uh -huh. un ministerio, un llamado, un propósito específico. No todos los ministerios son desde el púlpito. Hay diferentes maneras de servir al Señor, aún en el ámbito secular. Pero es donde el individuo tiene que buscar personalmente la voluntad de Dios para su vida. Muy buen punto, Asi. Gracias por tu comentario. David, ¿tienes un comentario? Sí, ahorita que estaba hablando sobre lo que es decir no, me recuerda en la Biblia sobre Moisés. Uh, Moisés estaba liderando un pueblo muy grande de Dios, pero a la misma vez vemos que su suegro le va dando instrucciones porque va viendo algo en Moisés, uh -huh. que como un líder hay unas cosas que él tiene que considerar. Y vemos que en Éxodo capítulo 18, de 13 al 18, dice así. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde. Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Y vemos de que aquí Moisés está llevando algo muy, muy grande que no puede decir no. Uh -huh. Él siente una responsabilidad de, de atender al pueblo de Dios, uh -huh. atender a muchos, sí. miles hasta millones. Entonces podemos ver que ahí mismo su suegro tiene que corregirlo y volver a enseñarle a él que no tienes que desgastarte. Sí. Uh -huh. Y no, puedes decir que no, y está bien que digas que es cierto. Pero también considera de que hay otros que Dios puede usar y puedes delegar esa responsabilidad también. Me encantó lo que dice Getro, ¿verdad? Le dice, te vas a gastar tú y va a terminar agotado el pueblo también. <risa> Otra manera de saber cómo decir no es a través de, de algunas preguntas. Y estas son algunas. ¿Es Dios quien me está asignando a esto? Uh -huh. ¿Otros me están presionando? Uh -huh. ¿O yo me estoy autoasignando? Así es. Otra pregunta es, ¿es la temporada correcta? Cuando tienes un trabajo, tienes una responsabilidad como líder, como los que estamos aquí, que estamos tiempo completo, no podemos decir no al trabajo un día que lleguemos y decir, esta no es mi temporada hoy, no voy a trabajar. <risa> es Entonces, una responsabilidad. Es una responsabilidad. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades Estamos hablando de cosas extras en ciertos momentos de nuestra vida. Sí. Ok, claro. Rodrigo. ¿Esto también es tu llamado de alguna manera cuando estés en trabajo y es una responsabilidad funcionar bajo ahí? ¿Se puede considerar eso como tu llamado? Porque yo en este caso diría, para mí a veces es difícil decir cuál es mi llamado. Y yo sí. atribuyo que mi trabajo y donde estoy hoy, ese es mi llamado. Claro. Uh -huh. Es que mira, hay llamados que son universales para todos, ¿no? Dios estableció, por ejemplo, que el, el ser humano tiene que trabajar. Uh -huh. Entonces, tú tienes que trabajar y producir. Y tienes que buscar algo donde eres, vuelvo a lo mismo, donde eres productivo porque hay que sostener uh -huh. tu vida y tu casa, y tu familia, no los que están casados. 
Por eso dice Carla, hay ciertas cosas que tú no puedes llegar y decir, ah, mi llamado no es trabajar. No, o sea, todos tenemos que trabajar. Ah, mi llamado es quedarme en la casa acostado todo el día. No, o sea, no. eso bíblicamente no va con el patrón o el diseño de Dios para el ser humano. Nosotros cuando empleamos la palabra el llamado en círculos cristianos, nos referimos mucho a lo que es nuestro propósito divino. Uh -huh. Casi siempre cuando tú escuchas ese término, el llamado, a eso nos estamos refiriendo mucho. Uh -huh. Ahorita voy, vamos a desarrollar más ese punto, Rodrigo, en la tercer D. Uh -huh. Pero para hacer transición a ese punto, en el D no, si eres líder es muy probable que eres una persona de iniciativa, pero es importante siempre estar en comunicación con Dios para entender qué es lo que Él nos está pidiendo. Y déjame de agregar algo, que la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Uh -huh. Entonces, para aquellos que tienen duda, estoy caminando dentro de mi llamado, estoy haciendo la voluntad de Dios. Mira, sé fiel en la temporada actual. Uh -huh. Sé fiel en lo que estás haciendo ahorita. Échale todas las ganas, porque esa fidelidad, o podemos decir esa, esa fidelidad en la incertidumbre, uh -huh. Dios la va a premiar y van a venir tiempos de claridad, van a venir tiempos donde Él te va a establecer sin que tengas duda uh -huh. si estás haciendo lo correcto. Si vemos el ejemplo de los discípulos, ninguno estaba empleado en algo relacionado a lo que Jesús los iba a utilizar, uh -huh. pero todos estaban ocupados siendo es fieles cierto. en su trabajo actual. Muy cierto. ¿Sí me explico? Eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, otro era médico. Y cuando tú lees la Biblia, Jesús los encontró a todos trabajando. De hecho, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, uh -huh. cuando Jesús llamó a Saúl, Saúl andaba buscando los bueyes perdidos de su papá. Cuando Dios llamó a David, David estaba ocupado cuidando las ovejas de su uh -huh. padre. Me puedo ir de personaje en personaje. Estaban siendo fieles en donde uh -huh. estaban. La fidelidad es una virtud que Dios busca uh -huh. en sus líderes. Después vemos que Jesús dice, no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto sí estaba relacionado, pero les, les dio un giro completo uh -huh. y le dio una aplicación espiritual a lo que estaban haciendo. Entonces, sigue siendo fiel, sigue siendo sigue fiel, siendo hasta fiel. que venga ese momento definido yes. en que Dios dice, ok, ahora sí, viene, viene una nueva temporada. El tercer punto es descansa. Ahora, descansa no significa que somos débiles. Significa que somos humanos y que estamos limitados. El descanso incluye un descanso físico, mental y espiritual. Y aquí hay dos escrituras. Pastor G nos va a leer una ahí. Isaías 26.3 Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La razón por qué incluí este versículo que no necesariamente menciona la palabra descanso, pero menciona la palabra paz. Yo creo que descanso para todos significa algo diferente. A, a lo mejor se van a reír, no sé. Pero mi forma de descansar es estar en mi casa limpiando y organizando la casa. Y muchos dirían, ¿pero cómo? Eso no estás descansando. Eso me relaja tanto a mí. ¿Será porque no pasamos muchas horas en casa seguidas? Entonces, el tiempo que estoy en casa, me encanta estar limpiando mi casa, organizando, poniendo las cosas en orden, y eso me relaja, eso me trae mucha tranquilidad, me trae tanta paz. Y el resultado te trae paz y también. el resultado o sea, me trae paz. Tener una casa limpia y Y muchos despejada. me han escuchado decir, 
yo no puedo funcionar donde hay desorden, eso me estresa. Eh, yo recuerdo una de mis hermanas, no voy a decir cuál, me dijo, cuando quieras ven a relajarte a mi casa. <risa> este, pero esa es mi forma de descansar. Tú mencionabas golf, que era tu hobby, ahora agarras basketball, que es tu hobby para ti. Cuando yo veo que estás ejercitándote y que estás afuera, este, somos aún bien diferentes en eso. Yo quiero estar adentro y tú afuera. Ahorita se me vino a la mente lo del básquetbol. Esa era una de mis pasiones cuando era adolescente, hasta los 19 más o menos. Y solíamos jugar mucho de noche porque aquí los calores son muy fuertes. Teníamos un aro afuera o teníamos a veces... Teníamos un parque atrás de la casa que caminabas unos 10 minutos y ya estabas ahí. Nos íbamos a jugar mucho. Y también cuando yo acepté el llamado y empecé a viajar, que Dios me empezó a abrir puertas, dejé de jugar básquetbol porque yo estaba en el Instituto Bíblico de noche o estaba fuera de la ciudad los fines de semana. Era algo que yo tuve que sacrificar. Pero ahora que ya no estoy viajando y <risa> luego que ahora mis hijos tomaron el deporte, sí. como que volví, o sea, como que el círculo dio vuelta y volví a una de mis pasiones, ya no el golf, y vives. yo iba a decir anteriormente, cuando estábamos hablando del golf, que no tienes cuatro horas, regresarán esas temporadas algún día. <ríe> sí, así es. Y, y el ejercicio es parte del, del descanso. Yo quiero preguntar a los que están aquí en el cuarto, a que alguien nos comparta cómo descansan. Yo creo que a mí son unas personas de las que hoy por hoy estoy entendiendo mucho este principio del descanso porque creo que llegamos a entrar en una, como lo hablamos al principio, en una faceta donde estás produciendo tanto porque la sociedad misma te dice haz y construye y siempre ocúpate, o sea, no, no descanses. Y la verdad yo funcionaba así de que no es que descansar es un sinónimo de un flojo, ¿verdad? Y no. no. Para nada. O sea, hoy entiendo que si el mismo Jesús apartaba para descansar, claro. el mejor de los líderes, Dios, el creador del universo, tomó tiempo para descansar, pues ¿cuánto más uno? Como lo decía uh -huh. usted, pastora. Yo me justifico diciendo, trabajo tanto y produzco un nivel a este alto nivel de rendimiento que yo me merezco el descanso de 11, 12 de la mañana. Un día de descanso, así, segurito. segurito Escribo mucho. También me gusta escribir la, la, mentalmente. Un, un ejercicio ah, donde... Eso es muy bien. Yo... ¿Qué día es para no hablarte en la mañana? <risa> <risa> bueno, ustedes sí pueden, pastor. Lo demás no. <risa> lo demás no. Uh, eh, escribir es un método, definitivamente, donde descargo la es mente. Es mi outlet, es mi desahogo sí, sí, mental. Sí, sí. Ah. Y el ejercicio, caminar, caminar a la, alrededor del sunset, me vuelve loco ver las eh, imágenes de ¿Sabes Dios. Que, gracias por compartir. Gracias. Mucha gente tiene esa confusión o, o ese dilema que tú tenías de que el descanso es sinónimo de un flojo. La verdad, el descanso es adoración a Dios. Uh -huh. Porque número uno es obediencia. Dios estableció para su pueblo un día de reposo. Dijo, tú tienes que descansar. Ahora, el descanso es para los que trabajan. Entonces, <ríe> si me explico, el descanso es para los que trabajan. Vas a trabajar seis días. Precisamente, ajá. Vas a trabajar seis días para descansar uno. Ok, ¿Sí me antes que sigas, Pastor D, que nos lea esa escritura. Génesis 2 y 3. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Uh -huh. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creada. Así es. Y luego en Éxodo 20 lo estableció como parte de la ley. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa adoración porque número uno es obediencia. Número dos, el descanso es un recordatorio de lo que Dios ha hecho. 
Precisamente Dios nos modeló el descanso. Dios no uh -huh. tenía que descansar. Lo hizo para, para, que, para modelar para nosotros. Y el día de reposo nos recuerda de la creación. Entonces nos recuerda de que Dios proveyó, de que Dios ya dio lo que nosotros necesitamos. Número tres, el descanso es confianza de que Dios va a proveer para ti. O sea, Dios dice... ¿Eres capaz de trabajar seis días y confiar que te voy a proveer para siete? Uh -huh. ¿Eres capaz de labrar la tierra seis años, uh -huh. pero creer que te voy a dar cosecha para siete años? Uh -huh. Entonces, el descanso es también ejercitar tu fe en Dios. Y por último, el descanso también es una señal al mundo, escúchame bien, que le perteneces a Dios. Uh -huh. Te voy a leer una escritura en Éxodo 31, 13. Dile a los israelitas... Asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Uh -huh. ¿Por qué nos distingue del mundo el descanso? Porque decía Rodrigo, el mundo te dice, dale, dale, produce, trabaja, trabaja, trabaja. Sí, porque cada quien tiene que rendir para todos los días cuando no tienes un Dios que provee. Tú vas a descansar porque tienes un Padre proveedor, que aun cuando tú duermes, aun cuando tú descansas, aun cuando te tomas vacaciones, uh -huh. Dios va a proveer uh -huh. para ti. Repito, el descanso es para los que trabajan, uh -huh. pero también es una señal a este mundo de que no todo es trabajo. Las naciones uh -huh. paganas habían hecho del trabajo como hoy en día un ídolo. O sea, hoy en día el trabajo es un ídolo, es un Dios. Confiamos más en el trabajo, confiamos más en la quincena uh -huh. que en la provisión de Dios. Entonces Dios, para protegernos de esa idolatría al trabajo, dice, tienes que descansar. Rodney. Rodney. ¿Qué es lo que pueden definir? ¿Qué es descanso? Porque pues obviamente todos tenemos nuestros trabajos, pero también tenemos nuestros labores en, en casa. Uh -huh. Entonces, ¿pueden definir qué es un descanso? Yo creo que descanso es lo que te trae paz, lo que te trae paz y lo que te reenergiza físicamente. ¿no? Y si tú notas, Dios conectó el descanso con la adoración. Guarda el día de reposo para que reconozcas a tu Dios. Lo que te despeja la mente y lo que te libra el enfoque para volver a ver a Dios. Yo recuerdo que alguien me dio un consejo en una etapa de mi vida donde yo iba a 100 millas por hora. O sea, me dijo, mira, al ritmo que vas, te vas a morir joven. Porque tu cuerpo en algún momento se va a quebrantar, se va a desgastar, va a ser más susceptible a la enfermedad. Si tú bajas el ritmo, dice, digamos, me puso esta, este ejemplo hipotético. Al ritmo que vas, ponle que vivas hasta los 60. Pero si le bajas al ritmo un poquito y vives hasta los 80 o los 85, tú le vas a rendir más al reino yéndote a un ritmo un poquito más lento, pero saludable, que yéndote a un ritmo acelerado, no saludable, que te corta la vida y el reino también pierde. ¿Sí me explico? Entonces, eso a mí como que me abrió la mente y dije, wow, o sea, yo tengo que mantener un equilibrio en mi vida uh -huh. para durar más. Uh -huh. Si realmente soy un regalo, si realmente tengo algo que dar al reino, entonces yo quiero durar todos los años que Dios tenga para mí, no ser negligente con mi salud y parte de eso es darme el descanso físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y de eso se trata se este requiere. tema, cómo mantener un equilibrio. Definitivamente. Paola. Y hablando de descanso y equilibrio, yo creo que Aquí en Vital fue donde yo aprendí a decir sí y no. Tener la sabiduría o el entendimiento de que estas son mis prioridades y esta es nada más por gusto. Uh -huh. A uno se le enseñó, como dijo Rodrigo, 
a que estar en la cama es estar descansando. Sí. El estar sentado viendo la tele es estar descansando, el no hacer nada. Uh -huh. Pero como dice la pastora, yo descanso limpiando la casa. Yo descanso sacando a los perros a pasear, uh -huh. limpiando la casa, organizando, decorando, este, escribiendo. Esas cosas te ayudan a, a reflexionar, uh -huh. a ser más positivo, a agarrar mayor energía. No significa descansar, estar en cama. Puedes estar descansando, como dijo Rodrigo, escribiendo. ¿Y de cómo le va a servir eso a Rodrigo? Que va a despejar su mente y eso la va a reforzar. Te va a ayudar a impulsarte para seguir adelante. El descanso es para agarrar fuerzas. Igual en, como nosotros como líderes, le digo yo a mi equipo, tengo que ser muy sabia en cómo les digo y les muestro el descanso a mis voluntarios. El descanso no nada más es de que si te vas a dar un descanso como voluntario, no es porque no vas a venir a la iglesia, es porque al contrario, vas a llenarte más de Dios para enfocarte con Él. Y cuando regreses al ministerio, vas a regresar con un 110, mm. con un 101%, porque ya conectaste, volviste mm. a conectar con eso. Esa es la motivación a descansar. Yo creo que yo y tú somos muy intencionales con el staff, que nuestros días de descanso aquí es lunes y sábado. Tratamos de respetar esos días porque sabemos que tienen familias, tienen sus cosas personales y, y tratamos se cierra todo el edificio que porque el sabemos edificio. que si está abierto va a haber trabajo, excepto por ciertas fechas en el calendario de actividades. Eh, estamos aquí un, un lunes o un sábado, pero por lo general tratamos de vacate the building, ¿cómo se dice? Uh -huh. De evacuar el, el, edificio. el edificio porque sabemos que eso es lo que va a ustedes a ayudarles a, ok, no hay nada, está cerrado, ni me voy a acercar, voy a descansar. David. Quería comentar en un punto de vista, ahorita como Rodney había preguntado, que la definición de uno descansando debe de ver el resultado donde cómo se levanta, cómo uh, la actitud, sí, la el, actitud humor, el humor, ya después de limpiando o, o los hobbies que uno puede tener, cómo es el resultado después. Uh -huh. Porque si todavía está enojado, si todavía tiene una actitud, Busca entonces otro no hobby. descansó. No Busca descansó. Otro hobby. Dice, dice Chuck Swindle. Me encanta esto que dice Chexon, volviendo a, a lo de el descanso, Dios lo ordena y es por una razón. Nos hemos convertido en una generación que adora nuestros trabajos, uh -huh. trabaja para jugar y juega al adorar. O sea, tenemos los valores eh, al revés, o sea, equivocados, ¿no? Me encanta lo que dice el salmista, Salmo 127, versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. El resultado de, de un líder descansado es un líder alegre. Eh, bueno, hopefully. <risa> Ojalá. Tus probabilidades mínimo van a aumentar. Sí. <risa> un líder enfocado, un líder creativo, creativo con fuerzas, un líder que no está tan confundido porque cuando traes tanta cosa en la mente a veces ni te expresas correctamente sí. con la comunicación. Los beneficios son grandes. Uh, vamos a, a descansar después de trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Este tema yo creo que fue un tema muy bueno y ojalá sí. y fue de mucho beneficio. Al encontrar el equilibrio resultará ser un líder más decidido, más consistente y más efectivo. Y es lo que queremos todos. Y es lo que queremos todos. <risa> y bueno, Janes, concluimos esta temporada número 4 de In The Room en Español. ¡Qué bendición! Gracias a todo el staff, a todos los que participan para que este podcast salga cada lunes. Y también gracias a ustedes que nos escuchan, al staff que está aquí. 
Porque pues si no hubiera personas que lo escucharan, entonces ¿para qué estamos haciendo esto, Exacto. verdad? Que por cierto, ¿Llega? cabe mencionar, si hay algunos líderes o iglesias locales, tienen esa pregunta, ¿acaso podemos ir algún día entre semana uh -huh. a hacer preguntas o eh, mandar a parte del equipo? Eso lo hacemos casi mensualmente con gente que lo solicita, pero también entendemos que hay gente de afuera uh -huh. que de pronto no están aquí. Entonces, para allá vamos con esto que tú vamos. estás anunciando. Ajá, y tomando todo esto en cuenta con mucha oración y con muchas pláticas entre nuestro equipo, porque nuestro equipo es muy importante, en octubre 19 y 20, los que nos están escuchando y les interese saber un poquito más de nuestra iglesia y conocernos más y tener un contacto más cerca a nosotros, este próximo octubre 19 y 20, ¿qué va a haber, Han? In the Room, la conferencia. Eh, vamos a... Así es. In the Room, la conferencia... Vamos a abrir nuestra casa y simplemente mostrarles lo que hemos aprendido. No lo sabemos todo, Exacto. pero sí hemos aprendido mucho. Creemos que Dios nos ha dado un proceso y ese proceso nos ha traído hasta donde estamos, a un punto estratégico en que podemos impartir en nuestras congregaciones, nuestros líderes, pastores hispanos. De hecho, esta conferencia va a ser 100% en español. Es otra decisión uh -huh. que tomamos. Yes. En inglés hay mucho recurso. Hay, así es. Hay, hay muchos seminarios, hay muchas conferencias. Y creo que se limita más en el ámbito eh, español, entonces nosotros queremos ayudar a llenar ese, ese vacío. Así que si nos escuchas y quieres traer a tu equipo, quieres traer a tu liderazgo, esta conferencia es completamente gratis, uh -huh. con que llegues y bueno, cada quien va a buscar su hospedaje, sus comidas. Aquí vamos a proveer algo de eh, snacks y cosas así. Pero va a ser un costo nada más personal de cada asistente o de cada iglesia. Yo animo a los pastores, a los que son parte de algún cuerpo ejecutivo de alguna iglesia, inviertan en sus líderes. A veces les, les exigimos mucho y les invertimos poco. Inviertan en ellos, mándenlos para acá, páguenles su hotel, páguenles sus viáticos. Creemos que va a ser una inversión muy bien hecha. Tenemos realmente un año y medio preparándonos para esta conferencia y queremos dar lo mejor de nosotros. Uh -huh. Vamos a abarcar diferentes temas, Carla. Van a ser dos días llenos de la presencia de Dios uh -huh. y también de mucha información. Así es. Porque retamos a nuestro staff a hacer sus sesiones de acuerdo a sus diferentes áreas. Uh -huh. Entonces vamos a estar compartiendo tú y yo pero también vamos a estar escuchando de Vital Kids, uh -huh. aún de, de accounting, la contabilidad, la contabilidad, las finanzas, de las finanzas, el sonido. Vamos a escuchar de los jóvenes, los pastores de jóvenes de nuestra congregación, de nuestro equipo de media, de nuestros uh, pastores de campus, del cuerpo administrativo. Vamos a escuchar más sobre la iluminación. Eh, la iluminación sobre cámaras, live stream, uh -huh. que le llamamos, y también de nuestro Vital Worship. Así es. Va a haber mucha, mucha información. Van a ser dos días llenas de sesiones. Así es. Completamente gratis en español. Y como llega en octubre, Han, nuestra próxima temporada de In The Room, temporada número 5, uh -huh. es realmente increíble para mí decir eso, también será In The Room en español. ¡Wow! En español. Y... Quiero mencionar esto, que en esta conferencia sí vas a ser inspirado. Uh -huh. 
Pero yo creo que los pastores y los líderes también necesitamos herramientas prácticas. Uh -huh. Estas sesiones van a ser herramientas prácticas y comprobadas, mínimo en nuestro contexto. Entendemos que no todo aplica a todos los lugares, pero creemos que mínimo puedes tomar algo uh -huh. y te va a servir como un, una herramienta práctica para implementar y que te sea de bendición. Entonces, no crean que nada más van a venir a, a sentir bonito y uh -huh. a, a escuchar un buen sermón. No, van a recibir también herramientas prácticas, pláticas, concerniente a lo que llamamos los nuts and bolts, ¿no? las uh -huh. tuercas, los tornillos que hacen correr el motor y, uh -huh. eh, y todo eso. Entonces, les esperamos. Hagan planes desde ya nuevamente octubre 19, 19 y 20. 20. Estén pendientes a nuestras plataformas sociales. Ya van a ver en los próximos días esta publicidad. Compártanla. Hagan planes. Sí va a haber un registro. Va a haber un registro porque necesitamos tener un conteo, un control para estar preparados para los que vayan a asistir pero va a ser completamente gratis. Les amamos, les bendecimos. Muchas gracias nuevamente, Carla. Gracias a todos. Dios les bendiga. Bye. Nos vemos. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas en nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.